0: Dicen que todo guagua viene con la palanqueta bajo el brazo, pero no sabía si con empleados era el mismo caso. Así que me aventuré en un planzazo que hoy resultó ser un exitazo. Hoy en The Shunshua Crack, la historia de 1 a 10 empleados. La historia del emprendimiento empieza como el Spider-Man que está señalando al otro Spider-Man y que el empleado del mes es el Spider-Man, en donde uno al inicio es vendedor, productor, secretario, community manager, mensajero, watchman, uno hace todo porque está empezando solito. Dentro de eso, cuando empecé en mi carrera de abogado, yo atendía al cliente, le producía su escritura de constitución de compañía, le acompañaba donde el notario, yo mismo le hacía la factura y yo mismo le recibía un cheque, es decir, yo cubría todo un proceso comercial sin ninguna ayuda, lo cual dejaba ciertos puntos sobre la mesa que yo no estaba haciendo como generar marketing, ya que pasaba muy ocupado trabajando, entonces esto no me permitía enfocarme en esta área. Tampoco era un negocio escalable porque todo dependía de cuántas horas no dormía yo porque pasaba trabajando y las horas que no pasaba trabajando pasaba durmiendo. Entonces todo dependía de cuántas horas estaba yo en el trabajo. Y además habían ciertos detalles como por ejemplo que alguien me mandaba un comprobante de transferencia pero yo no tenía tiempo ni siquiera de hacer la conciliación. Y fue un caso puntual que un cliente me hizo una transferencia, había puesto mal un número y la transferencia no se había efectivizado. Y ahí es cuando digo, chuta, ¿cuánta plata habré perdido por no hacer resto? Y defino el asunto de pasar de trabajar duro a trabajar inteligentemente y contratar mi primer empleado. Para contratar un empleado, yo siempre sugiero que hay que dividir la empresa, si es que estás tú solito en dos departamentos, ventas y producción. El de ventas es el que trae un cliente y mete dinero a la empresa. Y el de producción le sirve a ese cliente de una manera tan eficiente y buena que garantiza que el cliente regrese. Así de sencillo son los dos departamentos que yo estructuré. Yo era el vendedor y siempre un buen vendedor, es complicado de conseguir. Tú no vas a conseguir un buen vendedor por el salario básico. Tú tienes que volverte tu mejor vendedor. Entonces lo que yo contraté es alguien para el departamento de producción. Para que yo atienda al cliente. Yo genere y cierre la venta. Pero esta persona en producción hacía los documentos. Le podía acompañar al cliente a la notaría. Y yo era esa persona que estaba como que súper vigilando esa operación. Pero ya ganaba tiempo. Yo siempre en las entrevistas de trabajo me he fijado en la actitud de las personas. Que... Sean gente que venga con una predisposición de aprendizaje, que sean pilas, que no eh, tengan esas dudas de estar preguntándome todo, sino que tengan una capacidad de resolver problemas y que además tengan ese don de responsabilizarse, de que no estén echando la culpa, ah, es que usted no me dijo esto, ah, es que el cliente es una buena. Sino, no, que vean los puntos de mejora propios, porque quien mucho culpa, poco se critica y quien poco se critica, poco puede mejorar. Ahora, en ese proceso de selección, no les niego que hubo miedos. Antes de decirle a una persona, chévere, bien, estás contratada, tenía miedos como decir, oye, sí tendré el trabajo suficiente. Ahí y conocía de abogados que, pucha, ya el viernes estaban medio peloteados y que a sus asistentes ya no les hacían hacer nada el viernes y que se quejaban en la universidad. Decían, no, oye, yo, mi trabajo es tranquilo, ahí hago un par de cosas, pero no, no tengo mucho. Yo decía, chuta, qué vergüenza que mi asistente llegue a decir eso. Otro de los miedos era el tema económico: decir, a ver, este mes tengo, pero como un profesional autoempleado que solo depende de eh, sus ingresos, de cuántas horas trabaje él, decía. Chuta, sí tendré el siguiente mes trabajo y que si es que no tengo trabajo, para mí era más importante pagarle al empleado y quedar yo bien antes de que tener yo mi ingreso. Entonces eran como que los miedos que iba teniendo. Pero a la final es cojudo, pero seguro me lancé con una estrategia y a la larga, en mi caso, el tener esa estrategia equilibrado con el que todo asistente viene con la palanqueta bajo el brazo me ha ayudado muchísimo. Y así llegué a tener hasta cuatro asistentes legales con quienes trabajábamos en conjunto. Y llegó a ser un problema el asunto de que teníamos que hacer una reunión y eran reuniones de una hora todos los días para ver cómo iban los avances de los casos, ahí es en donde encontré un software que se llamaba WonderList que nos permitía tener cierto control pero no se sincronizaba, luego evolucionamos a Trello o Trello en donde eh, con Trello ya era mucho mejor porque ya no necesitamos tener esa reunión de actualización, sino que únicamente yo veía cómo está el caso y qué había puesto el asistente, entonces como que se sincronizaba mejor, hoy en día utilizamos un software que se llama Bitrix24 que es un M, que cuesta 280 dólares mensuales, que es un gasto alto, pero que es una joya, que además no solo me evita tener las reuniones diarias de, para ver qué has hecho, sino que nos permite trabajar desde cualquier parte del mundo. Teniendo ya cuatro asistentes legales, la siguiente contratación fue un contador, alguien que pueda facturar alguien que pueda cobrar y alguien que pueda conciliar para que no se nos vaya la plata. Y ya con el contador establecimos un proceso de que se cierra una venta, se le pide que facture, se le hace el cobro y se inicia el trabajo. Entonces, Pueden parecer estas cosas muy sencillas para una gran empresa, pero cuando tú estás empezando son como que esos, esos, esos detallitos que no sabes cómo chuchas hacer y que en mi caso, pucha, el rato que tuvimos contadores para todos era ¡Ay! Al fin ya tenemos que dejar de estar haciendo las facturas. Siempre hago una reflexión en donde a la gente hay que pagarles y tienes que pagarles un sueldo. El pagar con aprendizaje puede que en apariencia sea más barato al inicio pero a largo plazo es cagadazo, debido a que quien viene por aprender, aprende lo que tiene que aprender y se va, no se queda en la empresa. Y el tiempo que pierdes por haberle capacitado y que se te vayan, hijo de puta, el rato que te pones a ver en plata cuánto es esa pérdida, es en donde dices, no, dejemos de pagar con aprendizaje y paguemos un sueldo para que la gente esté motivada y se quede el mayor tiempo posible dentro de la empresa. Hay errores que he cometido dentro de esto y últimamente quise el enneagrama en donde descubrí muchos temas de mi personalidad y de mi ego. Hay puntos en donde yo podría llegar a competir inconscientemente con ciertas personas talentosas en donde por mi tipo de personalidad yo quería siempre ser el rey, así como la canción de Alejandro Fernández y que eso pudo en muchos momentos hacerle sentir a gente que es una sombra de Nicolás Muñoz y es algo que tengo en la conciencia y que Tuve que tomar correcciones para que eso no suceda y que más bien la gente se, se sienta libre de desarrollarse en la empresa. Así es que saqué en determinado momento un sistema de comisiones. Ya no es que tú ganabas un sueldito por, por trabajar aquí cuatro horas diarias, sino que además tú tienes comisiones, en donde hay comisiones de venta y comisiones de producción. Aquí tuve que hacer otra división en la empresa, en donde el departamento de ventas tenía Dos subdepartamentos, el departamento de prospección y el departamento de cierres. Yo me volví un prospectador, es decir, aquel lobo aullador que dice, miren, miren, vayan a ulpic.com. Y en Ulpic.com había gente que decía, quiero constituir mi compañía. Entro al chatbot, escribe, quiero constituir una SaaS o quiero constituir una compañía. Él dice, quiero conversar con alguien y le atiende a alguien de la oficina. Que le atiende en el chat, le dice, oiga, ¿qué necesite? Y dice, oiga, estoy queriendo constituir una compañía con mi mujer. Le dice, disculpe, acorde al código civil, no se puede constituir una compañía entre marido y mujer. Pero puede constituir una SaaS unipersonal que ahorita es legal, ya no tiene que estar... Eh, inventándose socios o poniéndolo a su mamá con un dólar de capital para tener eso y dice Ay, ya buenas eso chévere esa persona de mi equipo que le dijo que no puede constituir una compañía con la mujer y que le hizo que constituya una SAS unipersonal, se lleva una comisión por el cierre de esa venta. Yo soy el que la prospectó, pero esa persona cerró. Y adicionalmente, esa persona, si es que generó la SAS, tiene otra comisión por producción. Con esto hay casos en donde hay gente que ha multiplicado por 6, 8 o hasta 10 veces su sueldo en un mes solo con las comisiones de producción y de venta. Si tú quieres saber más sobre estas perlas de mejora personal, en mi canal de YouTube de Nicolás R. Muñoz tenemos el botón de unirse en donde por menos de lo que te cuesta Netflix, tienes contenido semanal, único y adicionalmente tenemos una reunión una vez al mes virtual con toda la gente de la comunidad para hablar de temas de mejorar personalmente, mejorar nuestros ingresos, mejorar nuestra forma de ser y bajarnos de lejos. Así continúa la empresa generamos luego los puestos de operaciones, de marketing y de sistemas y con eso ya pudimos tener más especialistas, sabiendo que nosotros siempre empezamos como generalistas. Yo era un man que hacía marketing, sistemas, contabilidad, cierres, producción, derecho, doctrina. Sin embargo, ya cuando fuimos creciendo y esos generalistas, que somos gente de ñek, que hemos tenido varios generalistas en la oficina, cuando llegamos a cierto punto dijimos, ahora sí contratemos a alguien que haya estudiado sistemas, contratemos a alguien que... Haya haya estudiado marketing y mejoremos la empresa Sí es un tema de cambio de mentalidad porque una cosa es ganar 10 mil pagar 600 800 dólares en gastos varios pagarle 200 a un asistente y que te queden 9 mil dólares para vos y chuparte la plata pero otra cosa es poder ganar 10 mil y que tus gastos sean 7 mil dólares mensuales y que dices, chuta, pero ya que solo me quede 3 mil dólares, a mí está complicado. Y que, ojo, una de las cosas importantes fue yo tener un sueldo. Y si es que un mes ganamos 20 mil y gastamos 14 mil y nos queda 6 mil, ya no le queda 6 mil a Nicolás Muñoz, le queda 6 mil a la compañía. Que al final del año va a tener utilidades que tenemos que ver para reinvertirlas o para repartirlas. Si tú quieres crear tu compañía, la mejor opción es ulpic.com en donde en cuatro minutos llenas los datos y puedes pagar con transferencia, tarjeta de crédito o Bitcoin. Si bien ahora esto es menos rentable, sin embargo tenemos más cimientos. Yo tengo más tiempo y tiempo que me permite hacer este podcast, tiempo que me permite hacer marcas que impactan, tiempo que me permite viajar. Pero lo más importante es que esos cimientos y ese tiempo me permiten hacer una empresa de talla mundial. Quien mucho trabaja, Podco trabaja. Hoy el hecho de ser el CEO con varios departamentos y una empresa como Ulpi que está funcionando de una manera mucho más automatizada, sin tanta dependencia de mí, me permite estar enfocado en temas que principalmente son el desarrollo de las personas y a dónde está yendo el negocio a futuro. El asunto de esto es contratar lento despedir rápido, como uno de los consejos que normalmente te dan, que es algo que estábamos haciendo, sin embargo, últimamente con este tema de enfocarnos más en las personas hemos llegado a ser mucho más tolerantes en torno a ciertos errores repetitivos, en ciertas falencias que puede tener uno y me he metido a estudiar mucha psicología para meterme en las entrañas más eh, internas de la mente de una persona, para ayudarle a sacar su mejor versión. Entiendes que no es que hay gente irresponsable no hay gente tonta, no es que hay gente despreocupada hay personalidades, hay experiencias de la niñez que te pudieron haber marcado y que para nosotros ha sido muy importante entender que en la oficina hay mucha gente distinta, somos ya más de 10 trabajadores y que esa gente distinta hay veces que mete la pata y que hemos sido mucho más tolerantes en torno a aceptar ciertas cosas por trabajar en ellos. ¿Cuáles son las lecciones que queremos darles en este episodio? El primero es el equilibrio entre tener estrategia y que todo empleado viene con la palanqueta bajo el brazo. Uno tiene que pensar en la gente y cumplirle siempre su sueldo, que esté pagado antes de fin de mes y completo. El segundo es que el pago no solo es en dinero nosotros generamos en Ulpi un pago en reconocimientos, en que el cliente sepa que está siendo atendido por una u otra persona, que no todo lo hace Nicolás Muñoz. Adicionalmente tienen un salario en torno a viajes, en torno a que disfruten y viajen por el mundo, y que apoyamos pagando pasajes, experiencias, congresos, para que la persona de la oficina le abra la, la mente y que puedan desarrollarse mejor. Adicionalmente tenemos un salario emocional enfocado en su crecimiento personal. Destinamos un par de horas al mes en torno a que ellos se conozcan a ellos mismos, en torno a que mejoren sus habilidades de venta, en torno a que mejoren su tiempo, lo cual te quita una estupidez de plata pero que es bastante útil porque todo lo que ellos saben les ha llegado a donde estaban pero no les va a llevar muy lejos. Entonces todos tenemos que seguir mejorando para que la empresa siga mejorando. Un tema puntual importante ha sido la flexibilidad en torno a todos entran a trabajar a la hora que les da la gana, todos eligen ese día si quieren trabajar en la casa o en la oficina, tenemos un sistema híbrido al 100%. Hay ciertas reuniones en donde nosotros decimos, sí, esta tiene que ser en la oficina, tiene que ser presencial, pero se les avisa con anterioridad. Y esa flexibilidad que se traduce en libertad ha sido algo muy importante también para la gente. Y tal vez como lección final es entender que más que jefes, mandones, debemos volvernos en mentores, guías, que nosotros primero como líderes nos conozcamos y que una vez que nos conozcamos a nosotros, ayudemos a cada persona a descubrirse más, a entender cuál es su ego y que le pueda bajar ese ego para que con conciencia trabaje e impacte positivamente en la empresa y en la sociedad. Como dice Richard Branson, trata bien a tus empleados porque ellos tratarán bien a tus clientes. Herramientas que les recomendamos el primero es el test Myers and Brink de 16 tipos de personalidad pueden poner Myers and Brinks, como suena, el, el buscador de Google les va a corregir, pongan Myers and Brink, 16 personalidades y hagan ese test y pídanle a la gente de su oficina que haga ese test y van a ver hijo de puta, ahora entiendo por qué he sido tan loco, ahora entiendo por qué no he servido en esto y ahora entiendo por qué esto me gustaba más y por qué soy mejor en esto es una cuestión de un test gratuito que les puede cambiar la vida a ustedes y a sus empleados. Otro tema que recomiendo es lean sobre el Enneagrama. Van a encontrar, yo uso mucho el Kindle y en mi Kindle pongo Enneagrama y encontré varios libros. Es una cuestión bastante interesante. Sin embargo, lo mejor que les sugiero, hay un taller que se llama El Viajero Interior, que lo hace la Jimenita Peralta, quien en Cuenca, que la siguiente edición va a ser en la última semana de septiembre. Vayan a seguirme en mi red social Nicolás en Instagram, en donde estaré posteando eso en septiembre, porque es algo que dije ¡Wow! Esto es algo que tiene que ser todo el mundo. En donde les enseñan el Enneagrama como una parte de pero que es una experiencia de tres días increíble que a mí me cambió la vida otro libro recomendado es GoPro que si bien es un libro enfocado en las redes de mercadeo, te da ciertos parámetros básicos de cómo generar estructuras de ventas. Además, siempre recomiendo el Vendes o Vendes de Gran Cardone porque si es que tú no eres tu principal vendedor, hijo de puta, te va a sacar una barbaridad de plata ese vendedor que vas a contratar y que los buenos vendedores no vienen por el salario básico. Finalmente, un libro que siempre recomiendo Liderazgo, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que tú tienes que conocerte a ti mismo para conocer a los demás. Con esto amigos la idea es que generemos empresas de talla mundial pero no que seamos la mejor empresa del mundo sino que seamos una mejor empresa para el mundo en que si es que somos una empresa que solo hace plata pero no está desarrollando sus talentos a su gente y que está haciendo que se sientan mejor y que sean mejores personas estamos haciendo huevadas y que eso nos podrá ayudar para que como país y región salgamos adelante sin dejar a nadie atrás